0: Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich sah, wahnsinnig gefreut habe und immer noch freue, Kai Rieke. Hallo, herzlich willkommen, Kai. Moin, moin. So, Kai, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie prominent du eigentlich bist. Äh, das weiß ich auch nicht. Also in, ich bin ja eigentlich auch nicht so der, der so auf Fame äh, aus ist. So. Und das ist einer der vielen Punkte, die dich so sympathisch machen. Ähm, trotzdem ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, dass du dich kurz nochmal vorstellst und mal sagst, was dich ähm, hierher gebracht hat ja, und wie es soweit kommen konnte.
1: Wie konnte es weit kommen? Also, ähm, ja, wie, wie konnte es weit kommen? Also irgendwie nach der, nach der Gründung von, von Idarling ähm, bin ich zu Project A, also CMO zum Ausleihen. Hab dann die fünf Jahre äh, mit und unter wie Florian Heinemann die ganzen äh, Beteiligungen betreut und ähm, also von bis, ne? Also von irgendwie, es war noch keiner da. Na, na, also ja, ein
0: Kind des Berliner Ökosystems. Ein,
1: ein absolutes Kind des Berliner Ökosystems, äh, Wurzeln in Rocket und. Äh,
0: wir kennen uns über Flo oder über André Alper oder. Ja, Paul? genau. Also wir haben, wir haben eben schon geknobelt äh, durch
1: Wien, eigentlich richtig. Äh, aber also ich glaube, die Kombination aus beiden war es am Ende, die, die, die den Funken so überspringen hat lassen. Ne? Okay, also erst
0: einmal E-Darling, das, war, ähm, ja, das, das war so mein früher?
1: Start in der, in der Berliner Szene. Also deshalb bin ich eigentlich nach Berlin gezogen, um E-Darling mitzugründen. Ähm, super spannende Zeit. Ähm, ja, danach, ähm, wie gesagt, zu Project A. Da irgendwie ein Großteil der, der Beteiligung betreut, was das Marketing angeht, von, es gab noch keinen äh, Ärmelhochattacke, AdWords-Kampagnen selber aufgesetzt, äh, Pixel eingebaut, die das, ähm, bis hin zu äh, Sparring beibringen äh, oder am Ende... Ähm, ja also Händchen halten einmal die Woche Kaffee trinken ja. äh, mit den Leuten also je nach also je nach Level wer wer ja. der Counterpart war ich bin da also vor ungefähr äh, zwei äh, anderthalb Jahren raus hm. ähm, dann eher so durch Zufall durch äh, also aus Freelancen gekommen ähm, war also bei echt, also wirklich interessanten Firmen irgendwie lange bei bei Fissmann ähm, diese so begleitet was so digitale Transform, äh, Transformation angeht ähm, dann parallel in der Otto-Gruppe ähm, durch einen Zufall in, in Sebastian Klauke gelaufen, und äh, mit dem eigentlich gesprochen, weil ich nicht so richtig wusste, ob ich eine eigene Firma gründen will oder, oder, oder auch nicht. So Die erste Hälfte, warum ein Gespräch war, äh, wie Otto meine Idee finden würde und die zweite Hälfte war eigentlich, wo Sebastian meinte, Mensch, willst du nicht bei uns anfangen? Ähm, habe ich dann gemacht. Und
0: Was heißt das bei uns anfangen? Was war da so also deine Aufgabe?
1: Also eine Otto-Gruppe, die haben äh, im Prinzip so ein also Digital Operative Excellence Team, die halt ähnlich wie so, weiß ich, ich will jetzt nicht In-House-Consultants sagen, aber sie die einzelnen ähm, Tochterfirmen der Otto-Gruppe äh, unterstützt haben im Thema Marketing, im Thema, äh, wie, wie baue ich eine App solche Sachen. Das habe ich jetzt ein Jahr lang gemacht. Das war sehr, sehr spannend ähm, ja, nebenbei haben wir äh, wir beide ja noch unser Spaßprojekt als äh, das Schattenkabinett von André in dem, in dem Ask R podcast was ich so ein bisschen so als Gehirnjogging sehe.
0: Ja, ähm, Schattenkabinett ist gut. Ja. Ähm, ja, schöne Grüße an Herrn Dr. Alper. Ähm, die, <lacht> ich glaube, er mag das gar nicht gerne, wenn er Dr. Alper genannt wird. Nee. Ähm, ich glaube, er ist glaub, auch Er nicht. mag das genauso wenig glaub, wie, das, äh,
1: wie das Akzent auf dem E. Ja. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. So, ähm, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht, aber das, was ich, ähm, was ich so verlockend fand, als du äh, dich bereit erklärt hast zu diesem Podcast zu kommen, ist, äh, wir wollen ja hier über die Transformation von Marketingmodellen sprechen. Und es gibt ja viele, die kennen entweder sehr stark die traditionelle Welt von Marketeers und es gibt auch einige, das sind natürlich deutlich weniger, ähm, die kennen so die, die Pure-Play-Startup-Welt, also mhm. die, die Welt der Herausforderer. Ähm, du hast ja gerade so in den letzten vier, fünf Jahren beide Welten kennengelernt. Das, äh, und du hast diesen Kulturschock, wenn es den überhaupt gab, äh, so gut überstanden, dass du das total gut reflektieren kannst. Das äh, äh, ist erstmal toll. Äh, magst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, ohne dass du jetzt irgendwie auf spezifische Unternehmen eingehen musst? Aber wenn du so es in ein Wort zusammenfassen musst oder vielleicht in einen Satz, was unterscheidet denn die Marketing treibenden Unternehmen oder werbetreibenden Unternehmen die jetzt durch diese digitale Welt herausgefordert werden und gut vorankommt, von denen, die herausgefordert sind und eher so Marktanteile abgeben, und eher auf der Verliererseite sind.
1: Also, also interessanterweise hat so jeder, ich glaube jeder denkt immer, oh Gott bei mir ist es ganz schlimm und alle anderen können es. Äh, aber also ich glaube, wenn man mal so ganz realistisch alles betrachtet, glaube ich, glaub, die, alle kochen
0: irgendwie mit Wasser, so, ne? Ähm, also, und alle, meinst du, die in der, in Anführungsstrichen, neuen Welt als auch in der alten Welt unterwegs sind? Also, ja, definitiv. Ne?
1: Jeder hat so seine äh, seine Herausforderungen. So, ne? Die Startups, sage ich mal, haben die Herausforderung, alles ist knapp, Geld ist knapp, Ressourcen sind knapp, Zeit ist knapp, Investoren sitzen im Nacken, man muss irgendwie Ziele erfüllen, Businesspläne irgendwie austesten, sich selber finden, pivoten ähm, und solche Geschichten. Ich sage jetzt gar nicht, dass Startups per se... Immer alles richtig machen so. Ähm, mhm. Genauso wenn du die jetzt äh, ein bisschen
0: älteren Firmen jetzt nimmst. Äh, ähm, die Salandos dieser Welt? Also äh, die äh, jetzt nicht mehr Early Stage sind, sondern schon, also Salando ist natürlich schon ein Unicorn, aber die, äh, äh, wen meinst du da? Du meinst du jetzt so die, die, also die digital geborenen, ja. die, die N26
1: mhm. ja, dieser Welt zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Ähm, also die hatten natürlich einen Wahnsinnsvorteil, weil sie sich irgendwie angucken könnten, okay. Hier ist, eine, hier ist eine Opportunity und wir bauen das mal aus dem Blauen, ohne jetzt so einen Konzern im Nacken zu haben mit Politikstrukturen, an die man sich halten muss, sondern eigentlich auf einer Blaupause was bauen. Das sagt jetzt noch nicht aus, ob das Marketing jetzt toll ist oder schlecht ist oder ob das, äh, ähm, weiß ich nicht, ob das BI-Setup gut ist oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist durch die Bank total. Ähm, Total Unterschiede. Es gibt sicherlich Leute, die machen das wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die irgendwie wachsen schneller, als sie das wahrscheinlich verkraften können. Mhm. Äh, und dann gibt es halt irgendwie Firmen, die es seit, weiß ich nicht, hunderten von Jahren gibt, mhm. ähm, die jetzt also mal digital ausprobieren oder sagen: Mensch, digital ist wichtig. Ähm, die da gibt es auch also sehr, sehr gute Beispiele. Ne? Also sicherlich äh, Macht so ein Fisman das sehr, also sehr gut. Äh, Im Prinzip sagt, Mensch, wir müssen jetzt äh, die Digital-Unit bauen äh, und äh, setzen im Prinzip da viel, viel Effort und, und auch Geld ein, um mhm. sich für die, für die nächsten 100 Jahre da zu wappnen.
0: Ich hätte es auch vermutet, dass das, ähm, wenn du sagst, die machen digital richtig gut, dass das vielleicht absolut so ist, aber dass es vermutlich auch ein Komparativ zu anderen direkten Wettbewerb schon durchaus hilft das digital besser zu machen oder schneller besser zu machen als deine direkten oder nahen Wettbewerber, stimmt das?
1: Also ich meine, wenn du irgendwas besser machst, bist du immer besser als der Wettbewerber. Was aber ist, frage, wie relevant ist das, ne? Ja, ist das also das sagt dir ja auch das? keiner, ob du besser bist oder nicht. Ne? Ja. Also ich meine, wenn du bei der einen Firma A arbeitest, sagt dir ja auch keiner aus der Firma B, äh, der dein Konkurrent ist, ob du besser bist oder schlechter bist. Ich denke mal, dass du halt irgendwie gucken musst, dass du dir möglichst viel Know-how irgendwie reinholst, ob du das intern hires extern reinholst dass du nicht irgendwie drauf angewiesen bist, alle weiß nicht, alle Fehler, die schon mal gemacht wurden, nochmal zu machen. Mhm. Ähm, oder im Prinzip diesen, also ich sag mal, du brauchst so also ein bisschen so einen Blick fürs Ganze, mhm. um, um also auch digital dich vernünftig aufzustellen oder das, oder das Setup einfach zu machen. Also das Zusammenspiel aus Branding, Performance, BI, Produkt, ähm, vielleicht auch Sales, äh, Marketing, mhm. Landing Pages, Kundenservice, mhm. ähm, CRM. Das spielt ja alles ineinander. Ähm, das kannst du jetzt ausprobieren. Mhm. Ähm oder halt auch so ja Leute wie dich fragen. So, ne? Also dann kann man ja, sich, glaube ich, ne, ne, ein, bisschen, ne, also ein bisschen Schmerz ersparen da bei dem ganzen Ding.
0: Wenn du es in der Reihenfolge bringen müsstest, die, äh, du hast jetzt gesagt, okay, das Know-how reinzuholen, das ist, äh, ich glaube, da sind wir uns total einig, das ist auf jeden Fall äh, wichtig. Wenn du so die anderen so Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, wie ist digitales Marketing in der Gesamtorganisation aufgehängt? Mhm. Wie gehen die mit Technologie um? Mhm. Äh, wie gehen die, klar, mit dem schnittstellen Thema äh, Landingpages, ne? also Schnittstelle, Kunde, Unternehmen, also kann ja alles Mögliche sein, ähm, aber auch so ein bisschen die, die, die Produktwelt mit äh, da rein steuern. Das gibt es also bei, bei People, können wir gleich bestimmt nochmal noch mal dazu, das glaube ich, können wir einen Haken ran machen. Was ist mit den anderen Themen wie Orga, Tech-Kompetenz? Also ich glaube, es hängt wieder von
1: der Firma stark ab. Ne? Also, das ist, also ich glaube, es macht halt total Sinn, irgendwie digital nicht irgendwie so als zusätzlichen... Kanal zu sehen, also, so, ey, wir machen jetzt hier irgendwie so große Sales mit der Vertriebsmannschaft und ja. ach ja, jetzt auch digital, ja. sondern ich glaube, man, also, es ist einfach, es, ist, es spielt ineinander, so, ne? und wenn man das halt irgendwie so als, als kleines Add-on sieht, also, es gibt sicherlich Beispiele, also, ähm, wo ich mit Leuten gesprochen habe oder im Gespräch war, ob ich da jetzt äh, berate oder nicht, wo ich die eher, im Prinzip so, so einen Inhouse-Agentur-Ansatz verfolgen, und ähm, gesagt haben, das ist jetzt unsere Digital-Unit, äh, die macht halt unser SEO, die macht halt unser äh, äh, SEA und, und, und die Display-Kampagnen, die aber null integri äh, integriert waren in irgendetwas, mhm. ähm, das macht halt aus, aus meiner äh, Sicht wenig Sinn. So. Dann mhm. kannst du auch bei einer Agentur bleiben, nur dass du die halt mhm. anders bezahlst, die Agentur, mhm. oder dass sie halt vielleicht anders inzentiviert ist.
0: Ja. Wenn du, wenn du, in, du hast vorhin gesagt, dass du, so teilweise auch, wenn ich es richtig verstanden habe, so als in der Rolle des Interims cmos für für digitale mhm. Themen. Da bist du ja sicherlich manchmal Entwicklungshelfer, manchmal äh, Fitnesstrainer oder vielleicht auch mal Feuerwehr. Das kannst du besser beurteilen. Was sind so die ersten Dinge, die du dir anguckst, wenn du in so ein Unternehmen reingehst? Also hast du so, so Frühindikatoren, wo du dann äh, schneller ein Bild kriegst, mit was für eine Gemengelage du es eigentlich zu tun haben wirst als... Äh, als vielleicht andere sich das Bild. Schaffen
1: also ich, ich beschreibe das immer. Also vielleicht liest es auch an meinem, meinem, meinem idealen Background. Das ist ein bisschen hm. so wie so ein erstes Date. Ne? Also hm. du, du ähm, also was ich gerne mache, wenn, wenn ich eine neue Firma kennenlerne, ähm, ich nehme mir ja irgendwie ein zwei Tage Zeit äh, oder die Firma muss ich auch irgendwie ein zwei Tage Zeit nehmen natürlich. Hm. Und ich versuche mit jedem zu reden. Idealerweise ohne die Chefs. Und hm. ähm, rede halt. also wirklich vom ähm, vom Grafiker. Äh, also wirklich von A bis Z mit, hm. mit jedem ähm, und lässt dir einfach mal erzählen, was sie so machen. Ähm, relativ entscheidende Frage ist immer, du, wenn äh, dir die Firma gehören würde, was würdest du dann machen? Hm. Weil also das Lustige ist, meistens wissen die Leute eigentlich sehr, sehr genau Bescheid, was zu tun ist, kommen aber irgendwie nicht durch zur Geschäftsführung. So. Hm. Ähm, und manchmal fehlt halt so ein bisschen so die große Klammer, wo man sagt so, ach Mensch, ähm, das sind eigentlich die Bausteine, die man zusammenstecken sollte. Also zum mhm. Beispiel, also was ich jetzt ein paar Mal irgendwie gesehen habe, ähm, dass halt irgendwie Firmen gesagt haben: Mensch, wir machen jetzt irgendwie Branding. Mhm. Und so, damit haben wir irgendwie alle angefangen vor oh Gott, was ich was. Bis vor zehn Jahren haben alle nur Branding, Markenkampagnen gemacht. So, mhm. und dann kam irgendwie Performance Marketing. Dann haben relativ viele völlig umgeschwenkt, haben gesagt: ey, jetzt machen wir nur noch Performance, weil das kannst du messen. Mhm. Ähm, haben aber eigentlich vergessen, äh, was für die Marke zu tun. So. Und dadurch stirbt manchmal so ein bisschen der, oder nicht manchmal, also die Gefahr, dass so der, der, der obere Funnel hm. halt wegstirbt, äh, ist natürlich sehr, sehr groß. Und man sagt, Mensch, die, die früheren Kohorten waren immer besser. Das hm. habe ich schon ein paar Mal gehört. Hm. Ähm, und die jetzigen äh, funktionieren nicht mehr so gut. Hat auch oft die Ursache dahin, dass irgendwie früher, viel für die Marke getan wurde und jetzt eher die Leute über Gutscheine, Rabatte und mhm. über sowas reingeholt werden, damit halt noch irgendwas passiert. Mhm. Ähm, und natürlich ist ein, ein Kunde, der äh, über einen Rabatt mhm. äh, einen Gutschein oder irgendwie sowas reingeholt wird, nicht so wertig wie ein Kunde, der äh, die Marke gut findet. Ja. So, ne? Also was, was jetzt eigentlich passieren muss, ist, dass die, die Unternehmen mal irgendwie sagen, Mensch, ja, natürlich, äh, Performance-Marketing ist wichtig, aber Marke ist auch wichtig, weil sonst im Prinzip melken wir so ein bisschen den 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 Lower Funnel hm. komplett und irgendwann ist der halt alle,
0: ne der ist ja. der Trichter leer gelaufen. Ja, und der wird ja auch nicht günstiger. ne Ein ausgelutschter Lower Funnel-Trichter wird ja durch Versteigerung eher ja. teuer auf Transaktionen und, und da, Aber das ist aber auch ja. hart.
1: ne Das heißt, wenn du wenn du eine Firma bist, wo du sagst, oh Mann... Ähm, die, das sind die, die neueren Kohorten sind viel schlechter, kann man auch hm. durch Gutscheine, kann man zu, als die alten. Dann im Prinzip zu sagen, jetzt investieren wir aber mal schlau in die Marke, hm. das, ist ein, das ist ein Schritt, der tut weh, weil der ist halt auch nicht billig dann. Ne? Ja, und vor
0: allen Dingen, also meine Erfahrung ist, dass das auch nicht ähm, so, so isoliert immer die richtige Antwort sein muss. Das kann auch ein Teil einer Antwort sein, aber dass die Kohorten schlechter werden, kann ja können auch zwei Effekte haben, die sich teilweise verstärken oder auch äh, gegeneinander aufheben. Ne? Also du hast ein Beispiel Rabatte auf der einen Seite ähm, klar, das äh, kann helfen. Du kannst auf der anderen Seite weniger Markenbekanntheit oder Markenloyalität haben. Du kannst aber auch gegenläufige Effekte haben wie eine über alles geringere Loyalität von Endkunden zu ja. Anbietermarken. Und ja, ne? also, wenn du das nicht zuordnen kannst oder näherungsweise zuordnen kannst, dann ähm, ist dann auch deine Maßnahme vielleicht nicht immer so richtig zielführend. Ja,
1: also, also ich bin ja schon mal froh, wenn Leute überhaupt in, in oder Unternehmen überhaupt in Kohorten
0: denken. Ne? Also, dass, und in äh, den Lower Funnel und, äh, und, und, und Upper Funnel. Ja, genau. Äh, also, weil, weil,
1: wie, also jetzt mal angenommen, ich gebe irgendwie im Januar 1000 Euro aus für Marketing, verdiene 1200 ja. Euro, ja. äh, macht das aber seit zehn Jahren. Ja. Ähm, und ändert dann irgendetwas, also klar, dass man dann mhm. die, die Februarkohorte in den großen aufeinander gestapelten Kohorten der Vor-Monate und Jahre, mhm. dass man da Änderungen nicht wahrnimmt. Also ich meine, das siehst du nur, wenn du in Kohorten denkst und das auch also wirklich durch die, durch die Firma durch ist sicherlich nochmal das unterschiedlich, ob du... Ja. eine irgendwie transaktionale Firma bist, aber auch ja. selbst da gibt es halt irgendwie E-Commerce-mäßig Wiederkaufsraten und das Ganze.
0: Wollte ich gerade nochmal sagen, die, ähm, die Kohorte an sich setzt ja schon voraus, dass du als Unternehmen in der Kundendimension oder in der Summe der Kunden eines Zeitraums über, über einen Gewinnungsweg äh, denken kannst oder beides. Ja. Ähm, viele, die rein in Reichweiten und Awareness denken und den, die letzte Meile, also die direkte Kundenbeziehung haben, die haben ja gar nicht die Chance also oder hatten in der Vergangenheit gar nicht so sehr die Chance, in Kundendimensionen zu denken. weil ja, ja, Also wenn du halt irgendwie den, den klassischen TV-Spot nimmst und sagst, ja, Mensch, genau. ich habe jetzt ja. irgendwie
1: äh, GAP von XY ja. Ja. und das halt irgendwie auf Online-Übersetzung mhm. und sagt, oh man meine Landingpage haben jetzt oder mein Banner haben jetzt XY mhm. Leute gesehen, mhm. dass das nicht so die super KPIs ist, äh, ja, ist. Das weißt du,
0: das also wissen natürlich auch alle, die transaktionales Direct- äh, to-Consumer-Geschäft machen, ähm, die ich fand das interessant, was du vorhin sagtest. Das deckt sich auch ein bisschen mit meiner Beobachtung, dass so im Vier-Augen-Gespräch ähm, viele sagen, okay, ich wüsste eigentlich ganz genau, was man hier machen müsste. Ähm, und erstaunlicherweise ist in meiner Erfahrung die Aussage am deutlichsten, je weiter man in der Fachabteilung bei den wirklichen Spezialisten sitzt ja. und wird immer verwaschener, je höher man in der Hierarchie nach oben steigt. Ist ja. das, Was machst du
1: aus solchen Erfahrungen? Also teils, teils. Ne? Das ist natürlich total da schwer, sowas nie, äh, über einen Kamm zu scheren. Ja. Ähm, also ich habe auch jetzt so irgendwie ein, zwei Mal erlebt, dass es irgendwie so, eigentlich wenn der externe, also jetzt hier natürlich ein externer Prophet äh, eigentlich das sagt, was die äh, internen Leute sagen, ist manchmal, dass es irgendwie äh, auf, auf C-Level, Geschäftsführungsebene mehr Gehör findet, als wenn die eigenen Mitarbeiter das sagen. Woran das liegt? Keine Ahnung, das muss irgendeine... Weil du also, keine
0: Partei bist und weil du mehr Benchmarks hast, als immer nur... Also hoffe ich. Bin also ja, mehr. aber es ist eigentlich
1: schade, dass, äh, also dass da manchmal so die, die, die internen Leute nicht gehört werden, die eigentlich den Weg ja. kennen. So, ne? Also auf der anderen Seite hast du oft aber so Zielkonflikte durch irgendwie so blöd aufgehängte Abteilungen. Also ich kenne das noch irgendwie aus meiner Affiliate-Zeit von dazu mal Da äh, habe ich irgendwie Affiliate gemacht für einen Mobilfunkkonzern, Konzern ich jetzt... Äh, das lasse ich mal so stehen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo im Prinzip äh, Affiliate im Sales hing ja. äh, und äh, das Online-Marketing im Marketing.
0: Das gibt es doch heute noch.
1: Ja, weil du kannst, ja, ja, kannst ja. ja in drei Fingern
0: abzählen, was da lief. Ne? Ja, 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 ähm, ja, ist erstaunlich. Trotzdem finde ich es wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich sich dieses Wissen, was ja längst keine Mindermeinung mehr ist, wie unterschiedlich schnell oder schlecht sich das ähm, in Unternehmen durchsetzt, gerade bei Unternehmen, wo es auch wirklich um was geht, ne? entweder um Marktanteile oder Budgeteffizienz oder beides und bei, bei manchen sogar mehr oder weniger geht es da um die um, um, um die Zukunft. Ja. Ähm, wenn du, wenn du, wir waren vorhin so stehen geblieben bei dem Thema Organisation und Technologie. Ja. Ähm, wenn wir sagen, okay, das, das Verständnis über Maßnahmen, Upper Funnel, Lower Funnel, Performance Branding mhm. etc., ähm, dann haben wir die, also ich habe so zwei Themengebiete, die ich mit die auf jeden Fall noch streifen möchte. Das eine ist das Thema, die Bedeutung von BI im ja. Marketing und das andere ist das Thema, was ja durchaus miteinander zusammenhängt, die Bedeutung und die Wertschöpfung, durch, die durch Technologie äh, mit ermöglicht wird. Ja. Fangen wir mal mit, mit BI an. BI finde ich super. Also, <lacht> <lacht> also BI
1: ist ja eins meiner Steckenpferde, was ich wirklich äh, also toll finde und auch finde, dass es äh, ein, ein total wichtiger, essentieller Teil von 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 jeder Firma ist, die irgendwie so ein bisschen wissen will, was eigentlich so passiert. So. Je höher das mal also BI aufgehängt ist äh, in der Firma, desto besser ist es. BI ist sollte nicht Controlling sein, mhm. sondern BI sollte also eher so als ja so so ein bisschen so als als Supportfunktion der also quasi der der Scheinwerfer im Dunkeln
0: sein für die für alle Leute, die eigentlich Geld ausgeben. So und du meinst aber schon, du meinst aber BI durchaus auch für die Ziele der Marketingbewertung absolut. und Marketingsteuer. Also das weil, weil du sagst so hoch aufgehängt und zwar nicht Controlling, das könnte jetzt auch für die äh, Kapitaleffizienz äh, äh, gemeinsam oder für die Produktions- und äh, Lagerumschlagsgeschwindigkeit.
1: Also, also das ist sicherlich auch ein Teil, den man gut in BI
0: abbilden kann. Ja. Also ich, aber du meinst Marketing
1: also, BI. Also ich nehme, also, nehm, also es ist. Kannst du durchweg machen. Mhm. Ne? Also, sicherlich, Marketing BI ist ein, ein Teil davon. Mhm. Ähm, und also das ist eigentlich ganz witzig. Also, ich habe mal mit Leuten gesprochen, die so: Ey, Kai, erzähl mir mal um Best Practice, was, wie so Reports aussehen. Wo ich sage: Ganz ehrlich, Best Practice, mhm. also gibt es nicht. Ne? Das sind so Leute, die sagen: Ey, BI, bau mir mal äh, den, den Google AdWords Report in Trello nach. Ne? Mhm. Also, da sage ich: <lacht> ähm, äh, Oder, also, ja. ja also, wo ich sage, hey, also, also ah, Trello macht eh keinen Sinn, ne? Mhm. Aber, ähm, bauen wir mal den Google AdWords Report nach. Mhm. So, ne? Also, das ist so.
0: Ein Tableau. Ja, ein Tableau,
1: das meine ja. ich. Sorry. Ja. Ähm, also, bauen wir mal den Google AdWords Report in Tableau nach, mhm. ne? Also, mhm. das. Ähm, also es macht nicht klar. Ne, also hm? für mich ist halt wie ein, in dem Moment, wo du halt sagst, okay, was ist eigentlich der Doppelklick dahinter sozusagen? Hm? Ne? Also in dem Moment, wo du sagst, okay, ich generiere irgendetwas über Sea. Hm? Was für Produkte werden dann verkauft? In dem Moment, also wo du halt quasi vorne äh, von der Firma und hinten hm? ähm, zusammenführst und dadurch bessere Insights kriegst, Was für Kunden
0: du kriegst. Mhm. Wo eigentlich der Wert generiert wird. Welches Nachkaufverhalten, wie die Kohorten ja. sich aufbauen. Was auch immer. Und da,
1: ja. natürlich spielt auch mit rein, dass du irgendwie gucken musst, ähm, also, wo fängst du an mit BI? Ne? Natürlich ja. äh, kannst du sagen, ich fange entweder vorne an äh, mhm. beim Marketing oder fängst hinten an äh, bei, bei der Logistik beim äh, ERP-System. So, ja. ne? Und ich glaube, dass beide Wege sind total plausibel. Also ja. es ist äh, einer, also es gibt keinen richtigen kein Falsch. Und wichtig halt nur, wenn du irgendwie auf der einen Seite anfängst, dass du dich durcharbeitest zur anderen Seite. Es bringt halt wenig, wenn du halt nur das, äh, sag mal Marketing, äh, hm. weiß nicht Klickketten hm. äh, Attributionen beeinmachst, aber nicht anguckst, was passiert denn eigentlich äh, äh, Wiederkaufverhalten, hm. wie okay. funktioniert es mit äh, Retouren? Ähm, also ich denke, es muss einmal durch die ganze Wertschöpfungskette der 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 Firma durch.
0: End to end. Ja, okay. Marketing und Adtech. Ähm, die ist ja jetzt in meiner Welt ist das so ein Thema, wo viele gerade auf der Gesellschafter- oder Geschäftsführungsvorstandsebene sehr schnell sich eine Abkürzung erhoffen für einen vielleicht noch nicht optimalen digitalen Reifegrad für ihre Unternehmung. Das klassische Muster ist so: Mensch, ich habe gehört, die Kollegen von Adobe, Salesforce, Google, you name it, die haben da ein Tool, das macht was mit AI oder. das äh, ja, ist, also so
1: so ist ja so ein, eigentlich so ein typischer Geschäftsführer-Schnack, der Angst hat, was zu verpassen, weil er genau. mal gehört
0: hat, dass wer anders
1: das und das macht. Also, ich glaube, mit einem Tool, was du dir anschaffst, ist, also ist dir erstmal noch gar nichts geholfen. Mhm. So, ne? Also, du. Ähm, also, du kannst auch zu einer Agentur gehen, äh, die wird am Ende auch ihren E-Bit optimieren mit einem tollen Tool. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, du musst halt, wenn du dich für irgendein System entscheidest, was auch immer, mhm. solltest du halt diese, diese Kompetenzen von Menschen, die dieses Tool bedienen, in-house aufbauen, einfach um ein, also quasi ein Alignment zu erreichen, was die Interessen und die, äh, ja, was die Interessen eigentlich angeht. So, ne? mhm. Also eine Agentur wird also, ja, natürlich hat eine Agentur ein, ein sekundäres Interesse, das Unternehmen glücklich zu machen, mhm. wird sie aber nur so lange machen, oder muss Sie also ich sage jetzt mal kurz böse, mhm. äh, so lange machen, äh, bis der Kunde sich beschwert, mhm. sozusagen, und so lange, bis er sich beschwert,
0: werden sie ihren eigenen e bit optimieren. Das muss der Kunde ja auch mitkriegen, was ja. er, was er sagen wir mal, erreicht oder nicht erreicht. Ja. Die, ähm, wenn wir jetzt Fangen wir mal mit so den, den, den Standard-Tools an. Also, das sind ja sehr wahrscheinlich in unserer Welt, ähm, was ist unserer Welt, also in der digitalen Welt, äh, alles was Bewegungsdaten, also Web-Analytics, mhm. äh, alles was Kampagneninformationen oder zur Kampagnenausspielung ist, ja. ähm, ist Bitmanager mhm. äh, In letzter Zeit gibt es ja auch ähm, viel, aus meiner Sicht zu Recht, viel Diskussionen über die Frage, wie bringt man eigentlich die die BI CRM-Welt mit, mit akquisitorischen, also wie bringt man eigentlich Akquisition und Retention-Maßnahmen äh, auf einer Steuerungs- und Bewertungsebene irgendwie zusammen, das ist so das Stichwort, ne? DMP, CDP ja. oder sonstige äh, Systeme, die halt beides können, also Bestandskundeninformationen ja. Bewegungsdaten, mhm. akquisitorische Informationen zu verarbeiten. Wie siehst du die Welt so aus in, in, für, den, für den Marketier in Zukunft. Hast du das Gefühl, dass sich die, diese ähm, die Spezialisten, also zum Beispiel eine Cross-Engage äh, im, 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 im äh, CDP-Bereich, ähm, durchsetzen können bei der breiten Masse der Advertiser? Oder sind vielleicht eher die? die Generalisten aller Salesforce, Adobe? Ähm. Also ich
1: glaube, es hängt von dem Setup ab, mhm. ähm, was in der Firma ist. Ne? Also ich meine, wenn du natürlich Salesforce hast, natürlich leicht zu sagen, ach komm, dann stöpseln wir hier das äh, CDP-Tool von denen noch rein und dann ist, ist das alles, so? alles gut. Also, also wir machen ja einen Podcast, sonst äh, würde ja. man jetzt meine hochgezogenen Augenbrauen Augenbraue sehen. Also ja. ähm, <lacht> <lacht> das ist die Hoffnung, dass das so leicht funktioniert. Ja, genau. Mhm. Na, also ich denke man also äh, wo du gesagt hast, mit den Tools und, und ich denke, man muss noch einen Tick früher so, so, sozusagen ansetzen. Ich glaube, dem man sollte Erstmal anfangen, seine eigenen Rohdaten zu ownen. Hm. Äh, kannst du über irgendwie WebTrack mitspeichern, Pivik,
0: hm. äh, äh, GA360. Äh, ähm. Rohdaten, damit meinst du an der Quelle, First-Party-Data, also, aufkorreliert. Also wirklich, ja. je, also
1: und zwar Rohdaten im, im Sinne von, was kommt an Marketingaktivitäten auf meine Seite, was passiert auf meiner Seite, ähm was passiert sozusagen im Backend, ähm, auch wenn man heute noch nicht vielleicht diese Daten oder nicht weiß, was man macht mit diesen Daten. Hm. Ich auf jeden Fall ab, Tage eins diese Sachen mitschmeichern. Ähm, selbst, wie gesagt, wenn man noch nicht richtig weiß, was, was man daraus machen will. Weil wenn man in dem Moment sagt, oh Mann, äh, wir müssen eigentlich mal Rohdaten haben, ähm, fehlt einem wahrscheinlich schon ein, zwei Jahre äh, Rohdaten, die man hätte sammeln können und aus den Erfahrungswerten dann irgendwas Schönes bauen können. So, also damit soll ich euch. Also, äh, Ownership auf die Daten. Punkt ja. Also. also damit würde ich auf jeden Fall erstmal anfangen, bevor ich überhaupt über DMP und was auch immer nachdenke. So. Mhm. Ähm, also so als Basis für irgendwie die Daten für so Data Warehouse. Mhm. Ähm, dann kannst du das ganze Ding natürlich so komplex machen, wie du möchtest. Ne? Also, wenn du jetzt hier irgendwie mal dieses, dieses Lumascape, mhm. äh, diese Logo-Wüste dir da irgendwie in Erinnerung rufst. Also, gut, kein Mensch wird da jedes Tool von dir nutzen. Ne? Aber ich meine, der, der, der Grad der Komplexität, den du da irgendwie machen kannst, ist also ist sehr hoch. Du kannst es aber auch einfach machen, indem du erstmal anfängst mit einem Ad-Server und deine eigenen First-Party-Daten in einem Ad-Server sammelst mit diesem Ad-Server nicht nur Banner ausspielst, sondern vielleicht auch On-Site-Elemente, ne, die zwar als Banner ausgespielt werden, aber natürlich nicht aussehen wie ein Banner. Mhm. Ähm, also diesen ganzen Grad der Komplexität kannst du dich relativ einfach nähern und gucken, ist, ist das was, was bei uns passt.
0: Mhm. Wie, wie siehst du, wenn du mit, ähm, du redest ja mit, mit Fachabteilungen, aber auch mit mit, mit Gesamtverantwortlichen auf der Geschäftsführung oder Geschäftsleitungsebene deiner, deiner Unternehmen oder deiner Partner. Ähm, wie, wie hoch ist so die Management-Attention für diese gesamten CRM-Prozesse? Ich habe so das Gefühl, dass immer noch der Fokus ganz stark auf alles, was eher akquisitorisch ist und sehr dicht an der, an der, an der Neukundenseite ja. äh, gebaut ist, dass das eher so ein bisschen ich will nicht sagen übergewichtet, aber sehr viel Fokus hat, während die, die Bestandskunden-Retention-Seite ähm, meiner Wahrnehmung eigentlich nicht den fairen Anteil der Aufmerksamkeit mhm. und der Initiativen hat. Äh, ja, also
1: sehe ich ähnlich. Also ich sehe es sogar noch einen Zacken, also, anders, also für mich, also mir, mir kräuseln sich immer die Nackenhaare, wenn irgendwie CRM mit E-Mail mhm. gleichgesetzt wird. Mhm. So, ähm, natürlich ist E-Mail ein super Weg, um den Kunden zu erreichen, aber er ist halt einer von, also wirklich vielen. Also theoretisch kannst du Retargeting, also ist für mich auch eine Art von CRM. Klar. Ähm, eine WhatsApp-Kommunikation mhm. äh, ist ein Teil von CRM. Ne? Mhm. Also ist natürlich, jetzt mal um auf Cross-Engage zurückzukommen, ist natürlich relativ komplex, sowas zu orchestrieren mhm. ähm, und es ist natürlich gut, wenn es solche Tools gibt, die, die einem da ein bisschen beihelfen.
0: Mhm. Ja, und auch den Prozess ähm, nicht nur mal aufsetzen, sondern auch die Konzepte, die es dafür braucht. Äh also helfen mitzugestalten, dass diese Konzepte umgesetzt werden und auch verstanden werden. Ja. Ist die? Ähm, du arbeitest ja für Unternehmen, die im B2C als auch eher im B2B-Bereich äh, ja. unterwegs sind. Was ist so der strukturelle Unterschied zwischen den B2B-Advertisern äh, und den B2C-Advertisern, äh, mal abgesehen von dem offensichtlichen, dass das eine mehr Volumen hat? Also ich glaube, die B2C-Advertiser ähm, sind so ein,
1: ich glaube, so ein Zacken näher an ihren Kunden dran. Also das heißt, die die sind, glaube ich, weiter was so, also um jetzt mal beim Thema mhm. CRM zu bleiben, also wie sie im Prinzip Kunden, die im Funnel sind, äh, beschwaßen oder über die, weiß nicht, Kaufschwelle tragen. Mhm. Ähm, ich glaube, da können oder kann der eine oder andere irgendwie B2C, äh, B2B-Kunde äh, noch ein bisschen bisschen dran lernen. Natürlich ist B2B auch ein Zacken, Vielleicht komplizierter äh, im, im, im Sinne von CRM, aber also man wird sich wundern, wenn man mal eine äh, ne Custom Audience seiner äh, äh, Business Kontakte bei Facebook erstellt, äh, wie viel Overlap es gibt und, und selbst man theoretisch Facebook Retargeting äh, via Custom Audience äh, nutzen kann für, für äh, B2B CRM. Ich
0: Spar mir jetzt die GDPR-konforme Zustimmungsfrage. Ich finde das sehr schlau, das zum Tun, ähm, wenn man die Zustimmung dafür hat. Also, da bin ich. Nicht auch, über Datenschutz ich nee, das aber ich bin da ganz pragmatisch. Ne? Also ich
1: meine, was, also, was kostet eine Abmahnung?
0: Ne? Also, ja. No, also es ist, äh <lacht> ja, ja, alles gut. Insbesondere aus Forschungszwecken ähm, ist es, glaube ich. Äh, total valide, solche, solche Abgleiche zumindest in Erwägung zu ziehen. Die, ähm, ist, kann das auch sein, dass im B2B so ein bisschen der Druck noch nicht so da ist, wie es im B2C schon längst der Fall ist? Weil wenn ich mir angucke, wie groß die Umsetzung und Deckungsbeiträge von einigen B2B-Unternehmen ist, also was da insbesondere auf der Deckungsbeitragsseite umzuverteilen ist ja. ähm, und wie sich B2C entwickelt hat, ist ja auch relativ wenig überraschend, dass die Bereiche, wo die Deckungsbeiträge, die am, am schlechtesten zu, zu, zu verteidigen waren, als erste äh, gegen Null gefahren wurden. Ja. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass die B2B-Kollegen denken, dass das schon nicht so schlimm wird und dass die alte Welt, also sehr stark Sales getrieben und wir sind Weltmarktführer im You Name It und wir gehen auf drei Messen, mhm. wir machen unsere produktbezogene Kommunikation und dann kommt eigentlich an uns keiner vorbei, dass das mehr als einfach nur naiv ist. Also ich glaube, es ist,
1: also ich meine, für mich ist der gravierende Unterschied, die, die Ansprache der Kunden ist natürlich von von einer, einer B2C-Firma ein bisschen leichter, du hast die Masse mehr, du hast mehr Daten zum Testen.
0: Du kannst auch ähm, einfacher targeten, weil du weniger Streuverluste ja. hast. Ego. Ja, und mhm.
1: äh, dafür verdienst du vielleicht nicht so viel mit den einzelnen Kunden wie bei B2B. Mhm. Ähm, bei B2B ist es eher umgekehrt, sag ich mal, so die, die Sales-Phase, also es wird jede B2B-Firma wird es wissen, ähm, ist halt deutlich länger mhm. und aufwendiger, aber dafür bleibt der Kunde meistens auch. Länger da, gerade für so Tool-Anbieter ist es oft so, wenn du einmal eingebaut bist, bist drin. Ja. So, ne? ähm, und dadurch ist natürlich der der Leidensdruck für die äh, B2B-Firmen vielleicht nicht so hoch wie bei B2C, wo, wo die Leute halt viel, viel wechselwilliger sind. Also ich meine, wie oft haben wir schon Handyverträge gewechselt? Wie oft haben wir unseren Stromanbieter gewechselt? Ja. Ähm, ich glaube, dass die die Frequenz sozusagen... Der, der Wechselbereitschaft bei B2C viel höher ist als bei
0: B2B. Okay, aber dennoch, also selbst wenn das so wäre, ich, ich würde mal in Frage stellen, ob das immer so bleibt, weil auch so ein, jemand, der Investitionsgüter vertreibt, verkauft oder Investitionsgüter einkauft, muss ja auch, liegt ja auch einem gewissen äh, Kaufentscheidungsprozess. Ja. Und ähm, die Lufthoheit über diesen frühen... Entscheidungstrichter zu haben, die würde ich jetzt nicht mal, also wenn ich B2B-Unternehmen wäre, äh, würde ich diese Lufthoheit nicht meinen Wettbewerbern überlassen. Du hast ja so ein relativ, äh, also super schlaues Beispiel von Custom-Audience-Abgleich meiner LinkedIn-Kontakte und Facebook äh, gemacht als Beispiel. Mhm. Äh, wenn du aber mal auf manche B2B-Unternehmen gehst mhm. und guckst mal, was feuern die eigentlich für Targeting-Cookies ab, ja, ja. Also ähm, ich glaub, dann, dann tun die mal eben nichts. Ja,
1: also ich glaube, dass. Also es ist jetzt auch wieder schwer, alle über den zu scheren, aber ich glaube, dass die generell die die, die äh, B2B-Firmen so ein bisschen was lernen können von den B2C-Firmen, auch wieder mhm. total allgemein gesprochen. Mhm. Gerade was so im, im Sinne von BI, Kundenfokussierung, wo kommen die eigentlich her? Mhm. Ähm, weil man kann erstaunlich, also jetzt rein mal online gedacht, man kann erstaunlich viel ähm, sowohl für Marke als auch äh, im Performance-Bereich äh, hm. Sowohl für B2C als auch für B2B machen. So, also hm. es ist jetzt, ähm, wenn jetzt eine, eine B2B-Firma irgendwie sagt, äh, online funktioniert nicht für uns, hm. ähm, also das würde ich, würd ich stark hinterfragen.
0: Also man kann ja, man soll ja dieses anekdotische Wissen nicht zu sehr überbewerten, aber ich für meine Investitionsentscheidung, egal was das ist, ich ähm, will jetzt bewusst kein Heizungsbeispiel nennen, aber ähm, ein Automobil, also allein wie, man muss sich nur mal angucken, wie heute im Jahr 2019, eben, ich weiß nicht, alle machen das, es gibt auch Ausnahmen, aber wie im Jahr 2019 äh, Probefahrten generiert okay. werden oder umgekehrt, wie schwer das für dich als Konsument ist, äh, da sauber durch so einen Prozess durchzugehen, da finde ich die ganzen, also die ganze gibt es ja auch viele richtig schlaue Plattformen, ähm, die äh, im Netz, egal ob das Leasing-Plattformen sind oder äh, Plattformen, die Neuwagen mit Rabatten äh, an, an, an den Markt bringen, die machen das richtig gut. Mhm. Die, die einzige Gruppe, die es wirklich nicht gut macht, sind in meiner Wahrnehmung äh, die Automobilmarken selbst. Mhm. Es gibt da Ausnahmen, aber trotzdem ist das... Erstaunlich bei so einem bei so einer Kaufentscheidung, ja. wie gut du da ein. Die Leasing-Experten, die finde ich besonders gut, aber auch die Neuwagen-Jungs, die machen das ganz toll über alle Kanäle, richtig gut, gut orchestriert, mhm. CRM-mäßig, äh, Lead-Gen, aber auch wenn du im Lead-Kanal bist, wirst du richtig gut ähm, getriggert, während du mehr oder weniger fast berührungslos auf viele der, der Automobilistenseiten gehen kannst und danach entweder wahnsinnig viele Formulare ausfüllen musst und dich erstmal qualifizieren musst, um an einer, in eine Customer Journey eintreten zu mhm. dürfen oder du mehr oder weniger ignorierst also du Hast du ja da nicht, eine Erklärung du, für? Nee, habe ich nicht.
1: Also du wirst ja selbst online ignoriert als auch äh, offline. Also ich ja. meine, äh, wer von uns war nicht in einem Autohaus, äh, hat sich mal umgeguckt und wurde nicht angesprochen. Also ganz ehrlich, ich verstehe. Das war verste schon ein bisschen
0: wie statt damals. A oh, also und also Amazon, verstehe ja. ich nicht. Ne? Ja. Also das ist, Aber lass uns mal nur über online sprechen. Ja. Also was ist, hast du eine Erklärung, weil du hast jetzt also zumindest ein B2B-Fall bei dir kenne ich, da könnte ich mir vorstellen, das ist eh nicht, die haben gleiche Konflikte. Es gibt irgendwie noch Händler, manchmal gibt es Handwerker. verstehe, dass es manchmal so Brüche gibt und dass Marketing nicht gleich Sales ist, verstehe ich auch. Aber wenn ich mir gucke, wie heute äh, eine Kaufentscheidung vorbereitet mhm. wird und da ist ja jetzt vor zehn Jahren nicht mhm. zu sagen können, oh, ja, ich mh. weiß was du mal also, so, wa, was, was? Was muss ich in Unternehmen auslösen, damit diese Prozesse richtig gewichtet werden? Also ich glaube, da muss ein bisschen das... Äh,
1: äh, ähm ich sag mal, der Blick geschärft werden für, also, wie, wie tickt eigentlich der Kunde? Was passiert da eigentlich so? Ne? Also, ein Freund von mir hat mal ein schönes Beispiel gebracht und hat gesagt, das, stell dir mal vor, du hast ein Fließband mit einer oberen Seite und einer unteren Seite. So, auf der oberen Seite musst du halt irgendwie gucken, ähm, dass du dem Kunden sagst, hey, hier bin ich, mhm. ne? weil er in einer passiven Phase ist und vielleicht das Auto mhm. oder was auch immer. Ne? Also, das kannst du wirklich auf alles übertragen, mhm. nicht in dem Moment interessant ist, aber du musst halt gucken, dass du im Kopf präsent bist. So. Mhm. Ähm, und das musst du halt irgendwie machen äh, mit irgendeiner brandigen kampagne so, mhm. ne? ähm, Musst du halt irgendwie gucken, dass in dem Moment, wo das Fließband quasi auf die andere Seite fährt und der Moment, wo das auf die andere Seite fährt, das ist der Trigger. Mhm. Und der kann also der kann ja ganz verschieden sein. Ne? Mhm. Also um mal jetzt bei dem Autobeispiel zu bleiben, mein Auto ist kaputt, mhm. äh, irgendwie hier mein Diesel ist verboten in der Innenstadt, was auch immer. Ne? Also mhm. da gibt es halt irgendwie, da muss man sich ja mal schlau überlegen, was ist für, für was was sind eigentlich die Trigger, wo mein, mein Fließband eigentlich auf die andere Seite fährt, von der oberen passiven Phase, mhm. wo ich eigentlich nur sagen muss, lieber mhm. Kunde, bitte, bitte kenne mich, mhm. ähm, runter auf die untere Seite des Fließbandes, mhm. äh, wo du dem Kunden sagen müsst, also ich bin hier, kaufe jetzt bei mir. Ja. Und ich glaube, dieses also A, dieses Verständnis, dass es irgendwie eine, eine aktive und eine passive Phase gibt, ist mhm. glaube ich also fehlt hier und da. Mhm. Ähm, und auch, dass eigentlich der ähm, also der, dass man eigentlich Branding Kampagnen ähm, eigentlich zerlegen müsste. Also du wirst nicht eine Branding Kampagne machen, die auf alle Punkte einzahlt, äh, wie Awareness, wie die Markenbotschaft, wie die Aktivierung, ähm, sondern ähm, das macht also meiner Meinung nach About You zum Beispiel sehr, sehr schlau, die, die zerteilen das. Mhm. Ne? Also das äh, es gibt äh, Spots selber produziert für, für irgendwie enge Zielgruppen, ähm, wo, wo man halt irgendwie die Aktivierung macht es gibt äh, irgendwie Spots mit der hohen Frequenz hm. ähm, wo man irgendwie versucht die die Markenbotschaften irgendwie hm. äh, zu transportieren und hm. ähm, das finde ich einen sehr sehr schlauen Ansatz äh, nicht irgendwie die allumfassende äh, Branding-Kampagne zu machen. Wenn man also, dass sich nochmal zu zu Gemüte führt, sozusagen der Funnel ist ja oben relativ breit, es sind 1, 2, 3, 4, 5, weiß ich, wie viele mhm. Schritte, bis du halt unten bist. Mhm. Das ist genauso wie beim beim Performance-Marketing, ist es ja auch nicht, du machst ja auch nicht eine Kampagne sozusagen für alles, sondern jeder hat ja auch begriffen, okay, Display-Kampagnen äh, 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 sind so ein bisschen früher als äh, äh, sea kampagnen im Funnel, so mhm. Thema Push und Pull. Wenn man das Gleiche so ein bisschen mal auf... Ähm, den Branding-Teil überträgt, hm. dass man nicht eine Kampagne macht für alles. Hm. Ähm, ich glaube, das ist ein also ein gutes Schlüsselwissen, ähm, was ich mir wünsche, sozusagen, äh, was, was jeder B2B oder jeder B2C ja. äh, Verantwortliche haben sollte.
0: Ja. Die, man könnte sich ja trotzdem fragen, also gerade wenn man guckt, was, was kann so eine Transformation erfolgreich machen, ähm, was, was kann dabei helfen? In, in meiner Wahrnehmung gibt es durchaus ja schon keine Klappheiten mehr an Spezialisten. Ne, traditionell gibt es im Marketing deutlich mehr, die, also rein nominal, mhm. die mehr in der Upper Funnel Markenkommunikationswelt unterwegs sind und äh, Kreation und Contents, glaube ich, auch äh, 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 traditionell schon, schon, schon immer gut vertreten gewesen, weil wir das äh, auch in der analogen Welt brauchten. In der digitalen Welt haben wir ja im Grunde Marketing durch die, durch die Lower-Funnel-Welt. Äh, Kennengelernt und waren dann sehr stark in der, in der quantitativen, analytischen Welt zu Hause und haben dann das, was du sagst, ne? die andere Seite des Fließbandes ja. irgendwie gemacht. Aber es gab wenig Konnektoren. Ja. Es war sehr stark entweder oder. Es gab wenig, was war ja damals gar nicht notwendig, weil was die Lower Funnel Welt ja nicht kann, ist, sie kann ja keinen, kann wirklich einen Bedarf schaffen. Umgekehrt muss die Upper Funnel Welt ja auch schon irgendwie quantitativ nachweisen, dass sie einen Wertbeitrag äh, gebracht hat. Mhm. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt zu wenig Architekten, die über alle gewerke oder funktion wirklich ausreichend gut also die breites und ausreichend tiefes Wissen haben, ja. um das zu orchestrieren und ja. dass umgekehrt diese Architekten in diesen Organisationen von alleine auch nicht so richtig schnell ähm, anwachsen. Ja. Oder teilweise haben die Architekten auch gar keine Lust, in solche Organisationen zu gehen, weil sie da nicht schnell genug vorankommen. Kann das sein?
1: Ja, also ich glaube, es kann sein. Also es, ich habe also oft gesehen, dass es halt irgendwie eine Branding-Abteilung gibt, die den mhm. oberen Funnel macht und eine Performance-Abteilung, die den unteren Teil macht. So. Mhm. Und dann gibt es da Rivalitäten, die sprechen nicht miteinander. Mhm.
0: Die kämpfen um Budgets und Leute. Oh, ja. Mhm.
1: ja, also wo man überlegt, also es ist natürlich auch äh, sag mal, viel Verantwortung für eine Person, mhm. so diesen ganzen Kram zu, zu machen, mhm. aber meiner Meinung nach macht das total Sinn, also dass mhm. zumindest
0: einer mal diesen ganzen Funnel überblickt. Ja. Ähm, ja. Und damit dann auch entsprechend steuern können. Ne? Und die ja. können ja auch einen Beitrag le leisten, um die um die Organisation, wenn sie nicht die Gesamtorganisation machen können, aber die die, die Marketingseite der Organisation und auch die technische Konzeption zumindest mitgestalten mhm. als gemeinsam mit dem CTO. Das bringt mich so ein bisschen zu von wegen Organisation zur Arbeitsteilung ähm, und der Rolle der Unterstützer. So, Unterstützer ja. können ja alles möglich sein, das können Berater, das können einzelne Köpfe sein, ähm, das können Technologie-Player äh, sein, aber traditionell sind das auch sehr stark Agenturen, mhm. Kreativagenturen, aber vor allen Dingen auch in unserem in unserem Fall. Ähm, wie siehst du nur die Rolle, du kommst aus dem, aus dem Berliner Ökosystem. Wie siehst du die Rolle der, der Mediaagenturen? Ich sage nicht, gleich kann man nicht alles über einen Kamm äh, scheren, es gibt solche und solche. <lacht> Aber wie siehst du die Rolle der, 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 der Mediaagenturen und den zukünftigen Beitrag, den Mediaagenturen in dem digitalen Spiel bringen können?
1: Also, ich glaube, eine Mediaagentur kann immer Sinn machen, im Moment, wo man irgendwas in-house nicht leisten kann, weil man die Leute nicht hat oder weil äh, die Ressourcen da knapp sind. Ich glaube, ein Inhouse-Team wird in, im Sinne von Performance oder irgendwie ähm, ja, Zielen, äh, glaube ich, fast immer eine, eine, eine Agentur schlagen, also mit dem Sternchen jetzt, äh, wenn hm. das nötige Know-how vorhanden ist. Hm. So, ne? Also sei es im Sinne von, dass du dir irgendwie die 15% Agenturprovision sparst. Ne? Hm. Also da hast du ja selbst schon mal, ähm, ohne dass überhaupt was passiert, selbst wenn du nur, nur genauso gut bist wie die Agentur, hm. bist du ja schon 15 besser.
0: Ist die, das geht ja vor allen Dingen für die für die sagen wir mal, analogen Bike Buying Sachen, ist die ist die Kostenseite da wirklich kriegsentscheidend oder ist es auch die die Bewertungs und Steuerungskompetenz?
1: Also wie gesagt, ich bin echt kein Feind von Agenturen, ne? hm. also es wird immer Momente geben, wo man sagt so Mensch RTA, mhm. ähm, Know-how nicht in der Firma, äh, mhm. habe ich auch schon irgendwie ein, zwei Mal erlebt, wo man sagt, pass mal auf, mhm. wir suchen uns eine Agentur, äh, die uns dort hilft. Mhm. Wenn ich das getan habe, bin ich eigentlich immer mit dem, mit dem Satz rangegangen, also ihr helft uns und bitte, wenn wir die Leute haben, helft ihr uns, die aufzuschlauen und euch selber am Ende überflüssig zu machen. Also dass mhm. sie von vornherein wussten, mhm liebe Agentur, ihr seid hier eine Interimslösung. Ne? Ja, also es ist genauso, wenn ich irgendwo hingehe, ja. ähm, mache ich mich meistens relativ schnell auch wieder selber überflüssig.
0: Ja, das spricht ja für einen guten Architekten. Das wäre Also es ist kein gutes Zeichen, wenn der Architekt dann irgendwann bei dir einzieht. Die, ähm, und was ist da so die, deine Wahrnehmung? Wie reagieren jetzt Agenturen oder Dienstleister auf solche äh, Insourcing-Initiativen?
1: Also ich sag mal, wenn du also von vornherein offen gespielt hast und sagt, pass mal auf, wir nehmen euch mal jetzt für Zeitraum X, äh, dann inhausen wir das, mhm. weiß jeder Bescheid. Mhm. Ähm, und so. Also ich denke, also ich meine, das ist wie man im Leben. ne, muss ja. man halt offen mal miteinander reden und sagen, so und so ist es. Mhm. und äh, mhm. Also dafür ist halt auch unsere Welt zu klein, um da irgendwie rumzuzicken. Dann, mhm. ne? Also sowohl von der einen als auch der anderen Seite. Ne? Also das ist zu weder als Unternehmen rumzicken, noch als Agentur rumzicken. Mhm. Also das
0: äh, kann ich gut gehen am Ende. Ja, super spannend. Kai, hast du eine, meine Abschlussfrage, hast du einen Advertiser, egal ob du ihn von innen oder von außen kennst, aber hast du einen Advertiser, den du äh, besonders vorbildlich findest in Form von Transformation oder, oder Performance, also im Sinne von Marketing-Performance ähm, oder würdest du sagen... Kann man so nicht sagen, kann man nicht alle übereinkommen also, also doch, habe ich,
1: aber das, das wäre jetzt unfair, Dinge zu nennen. Ne? Also das ist... Ähm, doch, wenn es positiv nee, ist. Ja, nee. also es ist halt irgendwie Leute, für die ich gearbeitet habe, das ist so, das... Ne, das okay. Bleibt, da ist halt der, 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 okay. sich der Verschiedenheit wieder so, mhm. weder positiv noch negativ. Nee, also, ja, es gibt Leute, die machen es gut. Mhm. Ne? also, ähm... Also, ich kann jetzt irgendwie von meiner eigenen Firma, irgendwie von Idarling irgendwie. Mhm. Die mhm. machen es seit Anfang an richtig gut, mhm. finde ich. Machen es heute immer noch richtig gut. Ne? Also, mhm. Michael Schritzema ist ein wahnsinns äh, typ der macht das wirklich toll.
0: Ja, und der so. macht das ja auch schon nicht seit gestern ja, und genau. ist ja auch wirklich in einem, ich weiß es bei einer Haifischbecken gesagt, ne? Aber das, die, dieses Segment ist ja eins, der wirklich das ist wirklich ein ganz hochkompetitives. Äh, ja, ja, also war es schon immer zu
1: bestehen. Ja. ja. Also das, also die machen es gut. Ja. Ähm, Natürlich ein bisschen biased, weil mein Herz für die Firma sehr schlägt. Mhm. Ähm, ja, das so verteile ich ja. noch ein bisschen Kulos in die Richtung.
0: Sehr gut. Klasse. Ein schönes Schlusswort. Kai, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und sehr, sehr deine, deine Insights und äh, ja, hoffentlich bis bald mal wieder. Ja, Vielen viel, Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Sehr schön.